0: Boa noite, meus irmãos, uma vez mais reunidos em nome de Deus e de Jesus, agradecemos a oportunidade a esse amoroso Pai pela vida que nos concede e por estes momentos onde vamos nós nos reunir, estamos reunidos para tratar de assuntos relevantes da nossa fé, da nossa ligação com o Pai rogando o amparo dos amigos dos benfeitores, em especial a mentora espiritual da casa, que nos auxilie nessa atividade sublime nesta noite. Que assim seja. O nosso tema de hoje faz referência ao capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, cujo título é Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer se elas são a negação uma da outra. Uma necessariamente errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre as duas ordens de ideias, prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados que os ensinamentos do Cristo devem receber seu cumprimento em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência deixando de ser exclusivamente materialista deve interagir se do elemento espiritual em que a religião cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis na matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão a um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje porque cada um examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se se fez. A fé se dirigiu à razão, e a razão não encontrou nada de lógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, Há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se quiserem resistir em lugar de a ele se abandonarem. E toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos, depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento. E vai marcar uma nova, uma era nova na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, as quais não estão no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Meus irmãos, a profundidade do texto é inegável. Tanta coisa a ser trabalhada para compreendermos o que esses ensinamentos querem nos dizer. Na verdade, o essencial em que podemos extrair deste texto, nesse breve tempo que temos para essa exposição, é a seguinte. A fé. A fé traduz a confiança em Deus. A confiança em Deus, por que motivo? Porque as suas leis divinas estão gravadas na consciência do espírito, do ser humano, que na sua essência é espírito e matéria. Quando se diz que o ser... Humano é um espírito e matéria quer dizer que a essência do ser é o espírito e que a matéria tem um papel secundário de colaboração, de coadjuação, de união, espírito e matéria, para que o espírito possa evoluir. E aí está a razão da fé, porque a lei do progresso traz consigo no seu bojo, no seu interior, uma outra lei divina, a lei da evolução, a lei de evolução na qual nós estamos inseridos pelas reencarnações, por todas as vidas que temos que passar e essas vidas são experiências e essas experiências são aprendizado e esse aprendizado é contínuo, até que possamos nós compreender em toda profundidade a lei divina. Por que compreender? Porque é necessário saber que essas leis identificam os desígnios divinos, a vontade do Pai, o Criador, para com a criação. Aí está a razão, aí está a fé, a credibilidade, não a incredulidade. Não a incredulidade, não. A incredulidade é um atraso. Por quê? A ciência veio aglutinar se à fé. É porque a fé foi transmitida pelo Pai, através dos seus prepostos. Que muito antes de chegarmos aqui, já existiam, já viveram, já experienciaram. E nos trazem as experiências. Trazem as lições que devemos observar na nossa caminhada evolutiva a cada encarnação. Então a nós cabe a humildade, a humildade que o Cristo trouxe nesse Evangelho para compreendermos a misericórdia divina, a vontade do Pai para com seus filhos, para que todos possam progredir, possam evoluir. E o que não quiser será arrastado, como diz o Evangelho, porque é inevitável. Isso está na vontade do Pai, para que todos nós possamos evoluir. E é através da fé, através do desenvolvimento espiritual. Por isso foi necessário que viesse a fé, viesse a criação, viesse a escola, viesse a lição, para depois chegar o aluno. Convenhamos, nós chegamos por último na criação. Quando todas as condições estavam preparadas, até os vermes, a própria minhoca que trabalha no solo, já havia chegado. Preparando tudo, o ar que respiramos gratuitamente, esse alo divino, tudo isso estava pronto. Nós chegamos as condições para a nossa existência estivessem prontas. Portanto, algo criou todo esse sistema para que nós pudéssemos aqui viver. E viver em sociedade. E viver em comunhão. E viver nos amando uns aos outros. Eis a lição. Eis a escola. Eis o tempo. Limitado. Mas suficiente para que possamos levar o nosso quinhão de aprendizado e deixá na terra, o nosso óbolo A nossa oferta, a oferta à sociedade, à humanidade, nós pensamos sempre, puxa, o que o Estado pode me dar? O que o governo pode me dar? Mas o que eu posso dar para o Estado? O que eu posso dar para a sociedade? Eu não me questiono, O dever que eu tenho para com o coletivo, eu só penso em mim. Então, eu estou dotado de razão, mas a fé, o coletivo, a lição, eu não aprendi. Então, eu tenho uma meia inteligência, uma inteligência, digamos, artificial. E não temos a inteligência divina. Vivemos no materialismo, no consumismo, e eis o resultado. Da nossa plantação, a colheita se apresenta. Colheita hoje, que nós merecemos e pedimos para vivenciá-la, chamada pandemia, chamada ainda nesse tempo, século XXI, guerra. E o que vem mais pela frente? Tudo isso porque nós construímos uma consciência artificial, materialista, abandonando o Criador, abandonando o Filho do Criador que veio trazer a lição. Nessa situação nos encontramos solitários, ainda vagando, ainda no sono, sem acordar, grande parte da humanidade, dos nossos irmãos, e aqueles que estão na linha de frente, que não podem desertar da linha de frente. Que se preparem. Todos nós nos preparamos, trabalhadores da última hora que somos, para não chorar, não temos direito de reclamar, de chorar pelas nossas dores, porque atrás de nós esperam milhares de pessoas que necessitam dessa luz do Evangelho, Dos nossos braços e das nossas pernas, como disse Bezerra de Menezes na última reunião mediúrica que tivemos. Das nossas pernas, dos nossos braços, da nossa mente aberta ao Criador e aos Espíritos amigos que nos protegem para fazer a caridade, para ingressarmos definitivamente nas graças do Pai. Como disse Jesus, eu faço a vontade do meu Pai e aqueles que fizerem são meus irmãos são minha mãe, Jesus. Ô lição, ô aprendizado maravilhoso que nos deixou nesse Evangelho, no Novo Testamento vamos encontrar detalhadamente também tudo isto, porque o Espiritismo, a terceira revelação, nada mais é do que o cristianismo rede-vivo, o cristianismo primitivo, aquele que diz, aquele que afirma Dai de graça o que de graça recebeste, a cada um segundo suas obras. Sois luzes, brilhe a vossa luz, que cada um consiga, com a sua lamparina, acender a sua luz. Para que não ande em trevas, para que mesmo na sombra a iluminação divina nos alcance, E nos ilumine o caminho por onde haveremos de passar. Meus irmãos, é profunda, é profunda a lição, é nobre essa lição. Precisamos refletir, precisamos perceber, fazer uma meditação sobre esse tema e ver a percepção que temos dele para encaminhar com esta percepção, esta meditação sobre a profundidade do tema, alicerçar essas ruas por onde veremos de passar. Confiantes, seguros de que estamos fazendo a cada dia o nosso dever. O que eu posso fazer hoje para o meu próximo? Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me para que eu seja útil nesse dia e que cada dia eu tenha uma utilidade que eu possa fazer algo, porque o somatório disso é a única coisa que eu posso levar desta vida, desta caminhada, desta encarnação, e que alguém possa seguir aquilo que eu estou fazendo, porque o Cristo não só falou, Ele exemplificou, e o seu exemplo que Ele nos deixou é que devemos seguir com renúncia e sacrifício. Sem isso, nós não poderemos sair do lugar. Só a prece, diz o Evangelho, não basta. A prece em ação, trabalho no bem. Esta é a confirmação. Esta é a lição do encontro com a ciência e a religião. E nesse ponto, colocamos uma citação da ciência. Joana de Anjo escreveu, trabalhou no mundo espiritual e dela mandou. Uma ciência profunda, uma ciência que transcende, nos dizendo para que cuidemos do autoconhecimento do cérebro, da mente, do espírito. A ciência quântica, em 1900, Max Planck veio nos dizer que a ciência quântica alia se associa-se a espiritualidade portanto Kardec que disse que o espiritismo não é a ciência vamos ser amigos da ciência e também buscar ali o um conhecimento complementar dessa obra riquíssima que é a terceira revelação muito obrigado meus irmãos vamos agora fazer a nossa prece agradecendo ao Pai bondoso pela sua infinita misericórdia e bondade para com seus filhos, nesta terra de expiação. Em sistema de exílio, Senhor, por nossa culpa, por nos termos negligenciado esses ensinamentos sublimes que nos levam à redenção, à compreensão, ao entendimento, à percepção, à utilização da reflexão, tanta coisa nos educando, educando esse Espírito, à luz do Evangelho de Jesus, no ensinamento do Mestre Amado, no seu exemplo, para que possamos realizar a nossa transformação moral, que é essa a obrigação, esse é o dever que temos aqui na Terra, resgatarmos nossos débitos e evoluirmos com a graça, com a fé, a certeza de que nunca estaremos sozinhos, que jamais o amparo dos bons amigos espirituais nos faltarão e que o nosso anjo da guarda nos proteja hoje e sempre que possamos falar com ele, conversar com esse amigo, dizer das nossas necessidades. Rogamos aos amigos espirituais, médicos, socorristas de Jesus, que nessa hora sublime nos acompanhem para que purifiquem as águas que trouxemos conosco, as águas que estão em nossos lares, colocando nelas o remédio que haveremos de tomar para curar todas as nossas enfermidades que são do Espírito, em primeiro plano e depois do corpo. Que Deus, que Jesus, que os bons amigos espirituais é o nosso anjo, o guardião, nos auxiliem a pensar, por último, mas sem deixar de pensar na guerra, na destruição que ocorre, que nós sabemos que é uma destruição aparente, mas que é uma transformação, e que nada acontece sem os desígnios e a vontade do Pai. Portanto, possamos estar confiantes e pedir por todos aqueles que sofrem que encontre o abrigo, o refúgio e o amparo de nossa parte, limpemos nós a nossa casa mental, rogando por esses dirigentes para que Deus os perdoe. Por tanto sofrimento, por tanta crueldade, Senhor, que a Tua paz envolva todas essas criaturas e a Tua luz ilumine a consciência de cada um responsável por tudo que acontece, não esquecendo que também nós, De alguma parte contribuímos para que isso esteja acontecendo no plano material, porque nada acontece sem a vontade do Pai e sem que seja para o nosso crescimento evolutivo. E assim damos por encerrados o estudo do Evangelho de hoje, que assim seja.